0: ¿Qué tal? Buenas tardes, espero que se estén todos bien, esto es Vamos a Marte, yo soy su anfitrión Martín Noriega y este es el episodio número 2 de Historias de Vida, espero que se la pasen muy bien con nosotros, tenemos esta vez una historia de nuestra querida amiga, querida compañera Mariana, Mariana, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Martín, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu espacio y bueno, espero que les les guste esta historia y gracias por escucharnos.
0: Gracias a ti por abrirte a nosotros y por contarnos nuestra, tu historia del día de hoy. Bueno, este, ¿qué? pues adelante.
1: <risa> gracias. Bueno, pues, hola a todos, yo soy Mariana y lo que les vengo a contar esta vez es una, una parte de mi vida, lo que ha sido los últimos dos años, que fui diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, eh, bueno, este, esta enfermedad es un tipo de cáncer en la sangre. Y, y bueno, les voy a contar mi experiencia. Eh, yo fui diagnosticada en junio del 2019 y pues tenía 19 años y fue un, una etapa difícil ya que en esta, estaba en la transición de prepa a universidad. Estaba terminando la prepa, todavía me acuerdo que fui a, cuando fui a mi ceremonia. Ya, ya me sentía mal, festejé el 10 de mayo y también... Cuando te este, refieres a
0: sentirte lo... mal, ¿cómo te sentías? O sea, ¿qué síntomas empezaste a notar en ti?
1: Sí, bueno, los síntomas que son importantes este venían desde tiempo atrás y la verdad los dejé este... Son síntomas comunes que quizá no les damos la importancia de vida y lo que yo me sentía era cansada Tenía muchísimo cansancio, cuando llegaba de la escuela era dormir y todo el día me sentía como si estuviera cansada a pesar de no hacer nada. Y pues la asociaba lo mismo, que iba a salir de la prepa, eran los finales, el estrés. Eh, me daban demasiadas infecciones en el estómago, en la garganta y todo. Pero pues igual decías, X, son defensas bajas o cualquier cosa y ya. Okay. Y entonces para esto yo el día de mi ceremonia pues me sentía muy mal. De hecho, en el camino, después de la ceremonia, fui a comer con mis amigas y me sentía como mareada o así, pero pues, o sea, yo decía como... Eran nervios, o sea, nada lo asocias a una enfermedad y mucho menos fui al doctor. Ahí estuvo mi error. Yo, mmm, después de esto, algo que el síntoma o lo que denotó ya la preocupación es que me salieron moretones sin haberme golpeado. A mí me salieron unos, se llaman petiquias o algo así, que son como muchos puntitos morados en los brazos. Y pues me espanté, pero la verdad no, o sea, se me desaparecieron como a los dos días. Entonces no le di la importancia. Y, y fue justo el 10 de mayo, porque fuimos a celebrar con mi familia. Y, y me daban unos dolores inmensos de cabeza. Cuando estaba, bueno, fuimos a festejar a Cuernavaca y a la alberca, entonces yo lo asociaba como a la alberca, o sea, todo esto ahorita suena como común que digas, o sea, tienes muchos síntomas, pero eran en diferentes tiempos, no eran juntos. Y bueno.
0: O sea, sí fue un como día... una racha de muchos síntomas seguidos, medio raros, pero. Como tuvieron un lapso de espacio, no le diste la importancia que debieron haber tenido, ajá, ¿no? ¿A eso te refieres? Ajá,
1: así como cuando te enfermas, ajá. Y pues en el momento no estaba consciente que me estaba enfermando tanto, y ya. Y cuando ya tuve que ir al doctor, fue porque de plano ya, o sea, ya no tenía energía para nada. De hecho, cuando fui al doctor me tuvieron que llevar pues ya casi, casi agarrando porque no tenía energía para caminar. Y pues al momento que entré al consultorio, pues la doctora lo notó, <ríe> que estaba muy mal. Inmediatamente me mandaron a hacer estudios de sangre y de entrada me dijo que pues era una anemia muy severa. Al otro día me llamó que ya tenía los resultados y pues eh, me informó que era, que o sea que ella me decía que pues lo más probable era leucemia pero no me podía dar ella como tal el diagnóstico ya confirmado y que me tenía que ir a un hospital. Y pues inmediatamente me llevaron a un hospital, o sea, desde ese momento ya cambió mi vida, ¿no? Porque pues estaba un día en mi casa desayunando y de repente ya estaba en el hospital. Y no me querían recibir. Porque, pues, como tal, yo no, o sea, me preguntaban, como, ¿qué sientes? Y en ese momento, pues, no sentía nada. Y me decían, como, pues, es que entonces no es urgente. O sea, que ya enseñé, como, mis estudios. Y me internaron inmediatamente. Pero, pues, como, supongo que como todos, no es, o sea, tú dices cáncer y dices, wow es algo feo, ¿no? Pero, pues, hay muchísimos tipos de cáncer y ni siquiera, o sea, me dijeron, como, leucemia, digo, cáncer. Pero hasta ahí. O sea, no, no sabes realmente qué conlleva esto.
0: Sí, o sea, no sabes más, sí. solo sabes que es cáncer y dices, ay, qué feo, pero ya después del ay, que feo, no sabes qué existe y cuáles son los síntomas o cómo se presenta. ¿A eso te refieres? Sí, o
1: sea, tú, ajá, porque o sea, decimos cáncer y tú lo primero que dices, bueno, que okay, es como quizá muerte, quimioterapia y pues quedarte calvo, ¿no? Ajá. Pero ya. Y pues si no tienes alguna persona cercana que haya vivido eso, pues no le das importancia quizá. Y ya, entonces yo ya estaba internada, ni sabía que era leucemia, pero pues hasta eso estaba como que tranquila. <ríe> entonces para ahí todo fue un show porque yo no tenía seguro, porque estaba en la transición de prepa a universidad, y, y ya después de estar varios días hospitalizada como con puro suero, este, un día llegó un doctor en la noche, que era el doctor que daba como los pases a los hospitales ya especializados, y pues me vio y dijo a esta niña me la llevan inmediatamente, y yo así como, ah, qué buena onda, ¿no? Pero pues en realidad era porque ya estaba muy mal. Okay. <risa> ¿Y
0: Cuando te dijo eso el doctor, sí. ¿te espantaste o, o sea, creíste que ya te ibas a ir?
1: Ajá, o sea, es que yo pensaba que solamente me iban a dar como medicamento <ríe> y ya te vas a tu casa.
0: Okay. ¿Sabes? Okay,
1: <ríe> y entonces yo pensé como, qué buena onda porque es como, qué rápido porque a mí me habían dicho que, o sea, yo ya llevaba como tres días internada y solo me daban suero. Y estaba súper horrible porque yo estaba en el área de urgencias. Entonces yo veía gente así que llegaba desangrándose, así muy mal de accidentes y todo o gente que iba a ser operada y pues yo estaba ahí, o sea me sentía bien, yo solo estaba ahí como que viéndolos y yo decía como pues yo no tengo nada ¿no? a comparación de estas personas pero ya después me dio como una mini depresión ahí porque pues como que va, te va cayendo el 20 y yo decía pero bueno a estas señores los operan y ya se van a su casa y siguen su vida pero yo no, o sea yo no sabía qué iba a pasar conmigo y ya entonces, cuando ya me trasladan al hospital, me trasladaron, pues, al... Siglo XXI, que es de especialidades. Y cuando llegué ahí, fue como muy, muy buena onda. Para esto ya me habían trasladado como dos, tres veces en ambulancia. Y en una de esas, pues, siempre te mandan con un doctor. Entonces, el doctor como que me iba explicando qué onda con mi cuerpo, qué me estaba pasando, y la explicación que me dio como fácil, fue que, pues, tenemos sangre, ¿no?, que va recorriendo todo nuestro cuerpo. Y que yo ya solo, o sea, pero pues la sangre como que termina su ciclo y, pues, la vamos desechando, desaparece, algo así. Y que yo solo tenía una gotita de sangre. Y esa gota estaba como que recorriendo en chinga todo mi cuerpo, porque tenía taquicardia también. Y entonces estaba esforzando demasiado mi cuerpo. Y en el momento que se esfumara o se acabara esa sangre, pues separaba mi corazón y en ese momento pues no habría como posibilidad de reanimarme porque pues yo o sea no tenía nada no
0: sí no tenías nada, o sea no tenías más sangre para que corriera por tu cuerpo para mantenerte viva no
1: ajá entonces yo dije así como de wow pues entonces sí está como
0: muy grande, difícil esto sí.
1: ajá y ya llega al hospital y la verdad me atendió un doctor súper súper padre <risa> muy buena onda, y pues luego, luego te sientes la confianza cuando esos especialistas o sea, son como serios, pero te hablan como con amor, no como si fueras una cosa así, te tratan muy bien y te van explicando todo a modo que te lo entiendas, entonces pues me sentí más tranquila y me hicieron muchísimos estudios cuando llegué ahí y lo primero que algo que recuerdo mucho es un procedimiento que se llama este aspirado de médula ósea o sea para esto yo siempre fui muy positiva muy tranquila estuve en todo entonces cuando me dijeron te vamos a hacer un aspirado o sea yo preguntaba todo y era como y qué es eso y para qué y cómo y duele y no y esto y pues <clears throat> recuerdo bueno voy a decir nombres, <ríe> recuerdo mucho a, a un doctor, bueno, a un residente, el doctor Viveros, es, pues son, son, este, están haciendo como su servicio, algo, están jóvenes en sí, los doctores que me atendieron, y me dio mucha confianza, entonces yo no tenía ni idea, pero yo le dije, pues yo me pongo en sus manos, confío en usted y pues, hágame lo que tenga que hacer, y pues este aspirado te lo hacen en, en la cadera. Y, pues, perforan el hueso. Entonces, este, y de ahí te, pues, ahora sí que hacen el aspirado de la médula. Y, pues, sientes como te va jalando como todo el, adentro del huesito. No sé cómo explicarlo.
0: Me estás contando y me está doliendo solo de imaginarme. O sea, no tengo, o sea, no es algo muy duro, supongo.
1: Ajá, entonces, cuando, te, o sea, imagínate mi shock, estaba como desayunando en la mañana tranquilamente, pasaron dos días y ahora estoy aquí en una cama y me están metiendo una aguja enorme y me están sacando algo del hueso. Es como... ¡Wow!
0: Súper <ríe> shockyante. <ríe> qué rápido.
1: Sí, qué rápido cambió mi vida. Y ya. Ya a partir de ahí pues ya era como me iban a decir como más exacto que yo tenía. Y después inmediatamente me hicieron mi primera transfusión de sangre. Y era como bien extraño porque no sé, era como que me van a meter sangre porque yo ya no tengo o cómo. Y ya, entonces pasaron los días, pero para eso, o sea, Anita te, tuve muchísima suerte, como que me iban poniendo a las personas correctas en el camino. Y, ¿A qué y te refieres no dudé con eso? o sea. Porque, como te digo, no tenía seguro. Okay. Para empezar. Entonces no podía, o sea no podían hacer ningún tratamiento, pero pues a, había muchas personas que pues se movieron, me ayudaron y pues hicieron sus papeleos correctos para que yo pudiera seguir ahí. Y investigaron y pues gracias a que estaba en la UNAM, la UNAM como que me dio de alta solita en la, en la, en el seguro, y como iba a pasar a la misma carrera y de la UNAM pues seguía mi seguro. Entonces por eso no tenía problema. Y también los doctores, o sea, porque el doctor que me pasó a especialidades no iba a ir, estaba como de vacaciones o algo así, entonces iba a tardar como otros cuatro días en llegar, y pues yo ya tenía el tiempo contado. Pero no sé qué se le olvidó, hubo una urgencia, no sé, el chiste es que tuvo que ir en la madrugada el doctor, y pues ahí fue cuando te digo que me dijo este, esta, a esta niña llévenmela inmediatamente al a siglo XXI. Entonces como que dices, wow gracias, y tampoco cuando llegué a urgencias al siglo XXI no habían cuartos, y como llegué no recuerdo si era madrugada anoche o sea yo dejé de tener como noción del tiempo y y era como un cambio de turno entonces me decían que no, que no me iban a subir a cuarto, que yo tenía que seguir ahí si no me subían a cuarto no me iban a hacer la transfusión y un montón de cosas entonces había un camillero <ríe> y se puso las pilas y dijo así como, ay no me importa, yo voy a subir a la niña y me la recibe entonces corrimos, bueno, él me llevó rápida así en la camilla y llegamos como justo a tiempo antes de que hicieran el cambio de turno y pues ya me tuvieron que recibir, entonces ya pude recibir la transfusión de sangre, o sea, era como, pues sí, las personas correctas, okay, gracias. llegaban, entonces a partir de eso, este, yo ya estaba en mi cuarto, sabía que tenía leucemia, sabía que me habían hecho estudios y aparte, o sea no solo misión en la aspirado, misión como pues un montón ¿no? para ver todos mis órganos este radiografías y así ultrasonidos para ver que todo estuviera, o sea los los órganos no hubiera nada extraño y este después de, de todo esto pues yo estaba esperando y lo que me lo bueno de estar en piso es que ya podía tener a mi familiar porque cuando estaba en urgencias, pues estás tú solito. Pero en un piso era un cuarto solo, o sea, personal y se podía quedar alguien. Entonces estaba mi mamá conmigo. Y pues ya cuando tenían los resultados, llegó una doctora, pero me lo o sea, la que nos dio ya el diagnóstico, pero lo dijo como de una manera muy fea. Que la verdad sí me espanté, porque no fue como muy sensible. <risa> lo llegó y nos dijo que estaba como, que lo que yo tenía era un, una leucemia pero que ya estaba como muy fuerte, muy... Avanzada Ajá, muy, como muy apoderada de mí y que pues estaba muy pesado pero que iban a hacer lo posible como para que yo estuviera bien, entonces yo dije así como, wow <risa> ¿a qué que se como que muy avanzado o sea, que ya no, que tengo poca probabilidad o, o qué y ya, se salió la doctora, no sé si era doctora o como de esos como químicos de laboratorio no sé qué era. Y ya se fue. Entonces pues ahí fue, ahí fue cuando lloré. O sea, hasta ese momento ya había pasado como una semana, no sé cuánto. Que ya sentí el, el golpe y pues ya me puse como a llorar y a gritar y así como de, ¿qué me va a pasar? Y el otro día llegó una doctora más bonita y ya nos explicó, hizo como una reunión con mis familiares y les dijo qué era lo que tenía, les dio como mi porcentaje de pues, la probabilidad que tenía yo de vida, de, de, cura, de que me curara y pues que a qué se refería con que estaba avanzada la leucemia. Y pues ya como que todos estaban más tranquilos y justo en ese momento, mientras ella tenía su reunión, yo iba a recibir la primer quimioterapia. Y pues, yo ni siquiera sabía que era quimioterapia, o sea, solo me dijeron te vamos a dar la primera quimioterapia y yo dije, ah, va. Y pues,
0: ¿Y qué llegaron a ¿Y es la quimioterapia? Ayer.
1: Pues, <risa> es como pues, medicamento que te inyectan como intravenoso.
0: Ok.
1: Pero, como iba a ser la primera y, y recuerdo que era, no no recuerdo su nombre. Pero era un, un recipiente enorme que me tenía que pasar todo eso. Y para esto, me había, para esto mis venitas, o sea, de los brazos, pues no iban a soportar tanto. Entonces nos ponen un catéter en el... Aquí por donde tenemos la ¿cómo? clavícula, por ahí te ponen un catéter que es como para que no se dañen tus venitas. ...y te ponen algo para que ahí conecten las quimioterapias y todo, los, todo lo que te ponen. Y todos se quejaban así muchísimo de que les había dolido el, el catéter, ¿no? la Pero yo estaba tan en shock que ni siquiera me acuerdo cuando me pusieron el catéter. O sea, nunca estuve dormida. Es como que mi mente bloqueó ese momento. Yo solo recuerdo que era eran como unas practicantes... Y me dijeron como, oye, te vamos a poner esto. Y solo sentí un golpe, pero ni siquiera recuerdo cómo salí de ahí, ni, ni nada. O sea, está bloqueado.
0: <risa> Entonces okay.
1: también doy gracias a eso porque... Porque las demás personas como que quedaron espantadas. Y cada vez que le decían como, te vamos a tener que poner un catéter, era como de, no, no, no. Y yo así como de, pues yo no sé qué se siente que, que te pongan el catéter. Y ya. Entonces... Cuando mi, la doctora estaba hablando con mis padres, a mí me iban a poner a primer quimioterapia. Y, y en el hospital solo podían entrar mayores de edad. Entonces yo a mi hermano, el pequeño, no la había visto. Y ya había pasado como dos semanas. Entonces le dijeron, bueno, te vamos a dar chance de, de subir a ver a tu hermana. Y a mí me estaban conectando y pues pusieron un montón de aparatos, ¿no? Que te conectan en el pecho, en las manos y todo. Para, por alguna reacción que te hubiera y mi hermano iba entrando, y yo me quedé dormida, me acuerdo que me quedé dormida, pero de repente sentía así como un calor, o sea, algo que me estaba quemando por dentro, pero horrible, así horrible, entonces me desperté, y me jalé todos los, pues, todo lo que tenía conectado en el cuerpo, y me levanté de la cama, o sea, yo no podía hacer eso, <risa> pero estaba como... Como que no estaba consciente de en dónde estaba ni nada. solo me levanté y me desconecté toda y me levanté y me fui al baño. O sea, yo iba al baño porque era como si me anduvían muchísimas ganas del baño. Entonces yo fui hacia el baño, pero ni siquiera llegué porque me desmayé en, en el transcurso. Y cuando estaba regresando, o sea, estaba como ida. Y solo escuchaba que me decían como, Mariana, Mariana, pero yo no podía ver nada, o sea, estaba en negro. Yo por más que abría los ojos, no no veía a las, a las enfermeras. Entonces, pues mi hermano quedó como espantado, porque pues según él iba a ser como la primera vez que me veía después de todo este rollo. Y pues lo tuvieron que sacar, ni siquiera pude hablar con mi hermano. Y pues todos mis familiares afuera y veían que entraban corriendo los doctores, las enfermeras. Entonces también estaban espantados y yo no podía ver, y ya después de ahí no me acuerdo cómo regresé allá a mi cama, y entonces tuve como mi mala experiencia con la primera quimioterapia, y yo dije así como de ching bueno, ya, después entraron doctores, y como que me empezaron a explicar como que me debía <coughs> tranquilizar, y poner como el contexto de, de ya aceptarlo, ¿no?, ...que estaba en un hospital... ...y que iba a recibir un tratamiento muy fuerte... ...y que pues... ...el, el empezar... ...el cómo iba a empezar... ...era como clave... En, ...en mi recuperación... ...para esto, o sea, yo tenía como... ...un porcentaje de vida como del... 70% ¿no? Pero... ...porque en mi sangre había... ...o sea, cuando tenemos células buenas y malas... Okay. ...y pues estaba casi llena de células malas que no dejaba que o sea que se produjeran células buenas entonces pues tenían que hacer algo entonces con las quimioterapias pues se planeaba quitar todas esas células malas pero no se pueden quitar solo las malas sino te quitan todo entonces ahí es cuando bajan tus defensas y toda esas toda esa onda o sea esas las quimioterapias matan todo entonces es como el contra de la quimioterapia y ya, recibí pues mis quimioterapias, estuve como que todo ese tiempo... Mmm, estaba tranquila, en esos momentos estaba, pues tenía toda mi familia, o sea, tuve ya hasta el pasillo del de, de hospital y estaba lleno de familiares y amigos. Yo los veía, o sea, no me podía ni por la ventana, pero pues me contaban mis papás, ¿no?, cuando subían. es Como, ahora vino tal persona y ahí está, y pues te sientes la verdad. Muy bien, o sea, te da como una fuerza inexplicable que tú digas, wow, cuánta persona, o sea, sabes que las, o sea, estaba consciente de que las personas me querían, ¿no? Pero nunca, o sea, en esos momentos como que dices, wow, o sea, que sería el tiempo para estar ahí, dejaran algunas de sus ocupaciones, porque pues fue algo de la noche a la mañana, o sea, nadie, no es como que, ah, sí, mañana se va a enfermar Mariana, entonces no voy a hacer planes. Y pues se agradeció muchísimo eso y pues más que nada el apoyo que le dieron a mi familia. Porque pues yo estaba en, adentro en una camilla, sabía que me estaban atendiendo, pero pues mis familiares no, mis papás no, mis hermanos no, o sea, solo sabían que pues estaba mal y no les daban a ellos como una respuesta o algo que me estuviera pasando. Entonces eso se, se agradece muchísimo, la verdad. Y más cuando son las donaciones de sangre, que es como algo importantísimo que deberíamos tener todos como, pues como una forma de vida. Porque no sabes cuánto se peleaba por la sangre y por las plaquetas. En verdad, es como algo, o sea, yo estaba en especialidades de hematología. Y sí, es como muy feo que, pues, <ríe> sangre es como, güey perdón, es como, pues todos tenemos sangre, ¿no? O sea, nada nos cuesta.
0: Porque es sí, importante la, este, que... la sangre. ¿Me lo podrías repetir, por favor?
1: Sí. Porque o sea, estoy en, estoy en el área de hematología. Entonces todo es de sangre. O sea, cualquier no solo los, o sea, de no solo es como que ahí atendieran a, a a gente con cáncer o así, sino cualquiera cualquier cosa que necesites para transfusión. Ah, pues,
0: está no la sé, sangre. Si no está es.
1: sangre. Uh -huh. Ajá. Y pues no no tenemos tanto esa cultura de ir a donar. Entonces de repente los bancos de sangre se quedan sin, sin la sangre. O no hay tu tipo, o cualquier cosa. Entonces está como muy feo porque pues la sangre es algo que no nos cuesta. <risa> Solo es como dar un poco de tu tiempo para ir a donar. Y, y no lo hacemos desafortunadamente. Hasta ese momento, o sea nosotros, bueno mi familia tampoco lo hacía. O sea, ya lo hacemos ya hasta que nos pasa algo malo
0: Hasta que Entonces, se una conciencia a partir de lo que, te, lo que te sucedió, ¿no?
1: Sí Entonces, como mi tratamiento iba a ser muy largo y todo Pues era que llevaba sangre Pues te piden como cierto número de donadores Y yo decía así como, o sea, ¿de dónde voy a sacar tanta gente?
0: ¿Cuántos donadores y... te pidieron? ¿Te re recuerdas?
1: La verdad, no recuerdo pero recuerdo que llevamos o sea, más de lo que me pedían y eso me hizo sentir como que muy bien porque pues no solo me estaban ayudando a mí, sino, más sino a muchas personas, porque aquí llegan de todos los estados, o sea, personas, pacientes de todos los estados y pues si alguien que viene de lejos, solo viene el paciente y su familiar, pues no tiene aquí a quien, este, quien le done, ¿no? Okay. O sea, no sabe dónde conseguir donadores. Y pues yo sí, solamente, bueno, mi familia hizo como volantitos y todo, y aquí en mi pueblo, <ríe> muchísima gente, así como sin pensarlo dos veces, fueron. Y no es como que iba una señora, sino iba su familia completa, ¿no? Y pues no, yo no estaba consciente de, de que era como, pues tú solo existes y ya no te das cuenta de cuánta gente nota tu existencia y era como no y mamá era como no, es que vino el señor del pollo. No, es que ahora vino el primo de tal. No, es que te acuerdas de la señora de acá? Pues ya vino a donar con su hija. Entonces era, "Ah, no, ma, muchas gracias." Son cosas. Sí, que no pues te esperas, se siente, pero se muy siente bonito. Bien.
0: Ajá, muy bonitas.
1: Sí, y aparte luego veían a mis abuelitos, o a mis hermanos y era como de Toma, ¿no? O sea, para tu pasaje, o toma, quiero cooperarte con esto por si necesitan, o, o les daban este, comida, víveres, así como que la gente muy solidaria. Entonces, y era gente que pues nunca en la vida, o sea, los ves quizá en la calle, pero nunca les hablas, ¿no? Y es como, o sea, qué bonita esa solidaridad que, que le dieron a mi, mi familia y a mí. Entonces, quieras o no, esas cosas... Pues a mí me llenaban muchísimo. Era como, pues sí, todo va a estar bien, o sea, pues, todo va a estar tranquilo. Y para este momento yo tenía pareja. Entonces fue como un sustento súper, súper bonito. Porque, qué haces? no, siempre va a haber, o sea, vas a necesitar a alguien a quien contarle cosas que quizás no le, no le cuentas como a cualquier familiar o a cualquier persona que suba a verte. Entonces yo tenía como mi persona para desahogarme y era como me daba una fuerza muy chida y este y pues entonces como que todo esto hizo el principio de mi tratamiento muchísimo más fácil y ya llegó el momento en el que me dijeron oye te tienes que cortar el cabello por o sea, se te va a caer, ¿no? O sea, mi hijo se te va a caer, pero pues es más higiénico que tú te lo vayas cortando. Y yo así como, ok. Y pues yo tenía mi cabello largo, un poco. Y lo que hice fue cabello? correr. Llegaba como unos, yo creo unos, no sé, 10 centímetros abajo de mis hombros. Ok. Entonces yo decía como, está bien. Y me lo corté a la mitad, o sea, no estaba como consciente de, de que era cortarte el cabello para ese momento. Y me lo corté a la mitad y dije, yo creo que así no hay tanto problema. Y de repente, pues, se sentía como se si iba cayendo mi cabello. O sea, tú veías como unos, unos cachitos de cabello y te imaginas que se te iba a ir cayendo uno por uno. <risa> y yo dije, está bien. Y ya después entró otra vez la doctora y me dijo como no córtate más. Entonces fue cuando pues ya me, me rapé, por así decirlo, porque no me rapé así pelón, pelón. Tenía el cabello todavía un poquito largo. Como pues un hombre con este promedio, ¿no?
0: Ok.
1: Y, y yo dije así como ya con esto ya alarme Pero el cabello nunca fue como... O sea, pues te, te digo, desde el momento en que tú dices cáncer, te imaginas eso. Entonces dije, está bien. Tenía que pasar.
0: O sea, ya ibas mentalizada, ya sabías, ¿no? Uh
1: -huh. Pero no sabía en qué momento, porque a mí me decían como, ay, con esta química a lo mejor se te cae el cabello, y no se me caía. Después me decían, a lo mejor con esta ya, y ya y no se me caía. Entonces yo dije, ah, no se me va a caer nunca. <risa> <risa> Pero no. Entonces para esto yo ya llevaba como un mes y una semana, yo creo, encarnada. Entonces cuando se termina esta esta quimio me dicen, ¿te puedes ir a tu casa? Y así de, sí, ya, ya de aquí ya soy. Y me dijeron, pero una semana y después regresas otro mes. Y yo, ¿qué? Y bueno, así me la viví como ocho meses. Una semana de descanso, por así decirlo, y un mes internada. Entonces yo cuando ya estaba en mi casa fue cuando se me empezó a caer el cabello fue como un día despertar y no tener ya cabello de una parte de un lado y entonces ahí sí me entré como un shock bien feo porque ya estaba pues en casa estaba como la vida normal por así decirlo de todos los demás pero la mía no entonces ahí fue cuando me puse muy triste y ya sin cabello, entonces inmediatamente me rapé, así ya pelón pelón, porque yo no quería ver cómo se iba cayendo mi cabello poco a poco o sea, yo dije, si se va a caer, pues que se caiga y ya mejor me lo quito yo, y sí, me rapé totalmente y había una chica, una compañera de, pues, de piso, que estaba pasando con, por lo mismo, pero ella no se quiso rapar entonces ella tenía su cabello largo, pero pues era muy notable cómo se le iba cayendo el cabello. O sea, ella solo tenía como unos pocos pelitos y, y le dio el bajón por eso. O sea, ella se puso muy mal emocionalmente por, por cómo se estaba viendo físicamente. Entonces, digamos que me ahorré esa parte en la que yo cuando estaba bien, cuando estaba fuerte, decidí raparme y así fue como me vi todo ese tiempo pero ella no, entonces son como decisiones, y tú solito te vas armando ese camino porque sabes que es un camino largo, pero pues tú te lo tienes que ir haciendo más fácil, y ya pues ya estaba pelona y todo, pero pues yo siempre he sido una persona delgada, lo máximo que yo llegaba a pesar, o sea siempre tuve problemas para pesar más, era 47 kilos. Y con la quimioterapia estaba bajando de peso, pero de una manera así, wow. <risa> y se notaba, se notaba muchísimo. Algo que me gustaba de estar en el hospital es que no tenía espejo, entonces yo no me podía ver. Y ya era cuando, pues, tus familiares, pues te ven, pero pues obviamente no te van a decir como de, ay, mira, ya te ves más fea, más flaca, o cosas así
0: sí no o sea,
1: o sea no, moraliza no muy lo van a... feo
0: yo supongo que eso no y lo que necesitas ajá. es fuerza
1: ajá o sea al contrario y y una es de otra cosa que me dio mucha fuerza o sea es como la otra parte de tú como familiar que que estás viviendo entonces yo veía a uh, o sea, me mandaban video, te digo que, o sea, todos estos ocho meses, o sea, los ocho meses, cada sábado o domingo, estaba toda mi familia ahí abajo en el... O sea, no había pandemia todavía, estaban ahí abajo en el...
0: así se en nos olvidó. En este, ¿Le puedes decir a la gente más o menos en qué año fue esto? Porque ahorita ya es antes de pandemia después de pandemia para ubicar bien a las personas, eh, tiempo, espacio, por favor, Mariana.
1: Sí, sí. Sí, lo dije. ¿Ah, sí? <risa> Fue en junio del 2019. Ah, perdón, se si me olvidó. Ah, y para todo esto, todavía o sea, había pasado como un mes todo esto que he contado, en un mes. Y mi familia, te digo, estaba ahí abajo todos los fines de semana. Pero, o sea, mi familia ya éramos como... Si fueran de día de campo. O sea, se llevaban sus tortas, sus refrescos <risa> y ahí todo el pasillo... Y pues le daban a la gente que estaba ahí esperando, ¿no? También a otros familiares. Y pues así se fueron como haciendo amigos de otros familiares, de otros enfermos. De, de que venga a esa señora por una torta por algo así, ¿no? Entonces, pues, esos sábados o esos domingos a mis papás, pues, los, pues, los llenaban de energía. Porque ellos estaban 24-7 en el hospital conmigo. Y este y pues los sábados y domingos tenía como puras visitas de otros familiares mientras mis papás descansaban y pues subía como con tu la tía pero entraban con esa cara de de miedo de angustia como de incertidumbre de de lo que de a quién vas a ver no porque
0: o cómo lo vas a ver pues, no qué estado está
1: ajá y qué vas a decir o sea para no pues no regarla, y cómo dirigirte, o, o no sé, o sea, ellos entraban con muchísimo miedo, te lo juro, o sea, se les notaba una cara que tú decías, hey, tranquilo, <risa> entonces yo lo que hacía era como, pues obviamente yo debía sentirme bien y transmitirlo, o sea, que ellos se dieran cuenta que yo estaba bien como para quitarles esa preocupación, entonces ahí me encantaba cómo les cambiaba la cara cuando me veían, porque abrían la puerta y era como de, ay, hola, y pues ahí hay como todo un protocolo que te tienes que poner la bata, el cubrebocas, sanitizarte y así. Y en lo que ellos iban haciendo eso, yo era como de, ay, hola, con estado, y están comiendo allá abajo y no me invitan, suban un taquito, cosas así, ¿no? Y pues ellos, así como, pues me seguían la corriente y se iban como quitando sus nervios. Entonces la persona que se iba, ya después de de la visita, era totalmente diferente a la cara que, con la que habían entrado, y pues eso a mí me hacía sentir muy feliz, y pues ya después, como a los pocos días, ya me decían como de, no, es que cuando yo entraba, o sea, cuando yo iba a entrar, me esperaba verte como, así como, no sé, muy apagada, triste en tu cama, conectada, o sea, sin ganas, no sé, o sea, lo que ellos imaginaban, ¿no? Me dice, y entramos, y tú ahí sentada, platicando, ahí, o sea, bien, bien cómoda, ¿no?
0: Sí, muy a gusto, y, ¿no?
1: uh -huh. y así como, no, pues qué bueno que sí pudieron recibir esa, pues eso que yo les quería
0: transmitir. transmitir. Oye, Marina, tengo una duda, tú en esos tiempos de estar en un mes internada, ¿qué comías? O sea, ¿qué, ¿cuál era tu dieta que obviamente que te daban en el hospital?
1: Ay, no, de la comida no hablemos.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: o sea, siempre oímos como, ay, no, la comida de hospital está horrible, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero, no, o sea, es algo muy extraño, la comida del hospital no está horrible, porque yo los primeros días que no recibía ningún tratamiento, me sabía muy rica la comida. Por ejemplo... A mí me daban, de desayuno casi siempre, o sea, es que son las mismas comidas casi siempre. es todo, pero todo, todo, todo tiene que ser hervido. Me daban uvas hervidas, un vaso de té, galletas, tres galletas marías o un bolillo. Y este, de desayuno, ¿qué me llevaban? A veces me llevaban según sándwich pero solo era un pedazo de pan blanco con un cachito de queso eh, hamburguesas pero era como era el pan de hamburguesa con un poquito de, de carne de hamburguesa y creo lechuga o sea todo como súper básico sin grasas y nada y así entonces pues esos eran mis desayunos diarios y cuando iba a una nutrióloga chida, a veces me daban un poco de oh, de cereal. De cereal o me llevaban barritas de cacahuate o granola y pues ya eso me ayudaba, ¿no? Un poquito de sabor. Y pues ahí sí tenía sabor porque hay que aclarar que en el transcurso del tiempo dejé de tenerle de sabor a la comida. O sea, como que mi gusto ya no servía.
0: Se fue perdiendo. Ni
1: olfato ¿no? tampoco. Ajá, y pues me sabía todo muy rico, a veces me llevaban, este, nada, me daban, o sea, nada de chile ni, o sea, nada de picante. Nada grasa
0: tampoco. Entonces,
1: ¿no? pues, digamos que grasita, sí, porque me llevaban, este, milanesas. Ok. Y esas milanesas tenían mucha grasa, entonces, pues sí. Este, Oye, tengo no una duda. Que... Ahorita que dijiste
0: se te fue deteriorando El sentido del gusto y del olfato También se te, o sea, no sé ¿Se te deterioró el de la vista y el del oído? ¿O esos quedaron bien?
1: No, la vista, ¿La vista?
0: ¿Solo la, la vista? La vista,
1: sí Ajá ¿El, el oído? No Ok <ríe> Creo que no Pero lo que sí sentí fue fue la vista Porque pues yo gustaba lentes Pero con los lentes se veía bien pero después ya ni con los lentes, o sea, apenas tiene poco que me los cambiaron porque pues sí, sí sentí mucho el cambio. Aparte, o sea, lo que... Ah, porque yo quería usar este, lentes de contacto. Porque pues son muy incómodos los lentes con el cubrebocas. Y pues fui con... Le pregunté a mi, a mi hematólogo y me dijo que no, porque era como... Aparte de que me podría causar una infección estar tocando tanto mis ojos, era como... O sea, no lo entendí muy bien. El chiste es que una de las quimioterapias que me ponen este, es expulsada por los ojos. Entonces, pues, ahí va a ser contraproducente para mis ojitos. Okay. Entonces, eso también me sorprendió, <ríe> que sacara la quimioterapia por, por
0: los ojos. ojos. O sea, es como, wow. Son de esas cosas que no sabes hasta que lo vives, ¿no? Y le preguntas.
1: Sí, o sea, yo nunca me lo hubiera imaginado. Porque, o sea, así sentía. Porque me ardían los ojos muchísimo, muchísimo. O sea, los tenía que tener prácticamente cerrados. <tose> y me ponían me, me ponía de gotas. Pero había que era terapia. Igual por la boca... También la yo Marina, te escuchas un poco
0: baja ¿Te puedes acercar un poco al micrófono, por favor? Ay, Gracias, y yeah, excelente, así, Ajá. adelante
1: O sea, también como que Se expulsa un poco por la boca Y eso es lo más horrible Porque tienes Pues el sabor así Súper amargo, súper feo Y es algo Eso sí es algo que no soportaba Pero pues Tenía que vivir con eso y como te digo, con, seguimos con lo de la comida, pues ya me daban mi, mi desayuno, comida y cena y pues solo te dan como una hora y pasan por la charola y ya lo que comiste, comiste y lo que no, pues no. Entonces yo a veces pues te daban la quimioterapia y me quedaba dormida, cosas así y no podía como comer en el horario que me decían y pues se llevaban mi charola. A veces habían personas que sí me la dejaban y personas que no. Entonces, oh. hubo muchísimas veces que no comía.
0: Mariana, ¿cómo se siente una quimioterapia?
1: No se siente.
0: No se siente?
1: Te digo que... Que me conectan a... Que me ponen cuando... Sí, que cuando tus venas estaban negadas no
0: o que no iban a aguantar y te pusieron un catéter, pero... Bueno, cuando recibes cuando una inyección normal... Pues a veces se Sientes. siente líquido, sí, se siente el líquido.
1: El líquido, ajá. Sí, pero, o sea, te digo que a mí me lo pusieron como... Estaban conectados como un aparatito a mi... A la a la aorta del corazón, o sea, ajá. como directamente o algo así. Y pues me ponían el líquido por la... Por ahí, o sea, pero no estaba como directamente a mi cuerpo. Y aparte te digo que yo todo el tiempo estaba con suero. Entonces no sentías como la diferencia porque como que nivelan el suero con la quimio. Okay. Entonces tú todo el tiempo pon tú que sientes que... O sea, no sientes, pero sabes que te está entrando agua, por así decirlo, un líquido. Uh -huh. Entonces no sientes como la el cambio de... Pues sí, de la...
0: O pues, sea, del químico, se ¿no? uh
1: -huh. Lo que sí es la, las transfusiones de sangre. Porque es como más espesa, por así decirlo. Entonces al primer momento que te ponen eh, la sangre, pues ahí como si sí te tienen que quitar el suero y todo, solamente te tienen que pasar la sangre, sientes como el golpe. O sea, como... pues sí que algo más espeso te está pasando, se siente como más duro. A veces duele, pero solamente el primer chorro, por así decirlo, ese es el que sientes. Pero pues de ahí en fuera, no. ¿Ahora? La que se siente... Uh -huh. Por ejemplo, ahorita, o sea, fueron ocho meses de internamiento y ahorita sigo yendo a quimioterapias, pero solamente es entrada por salida. Y esa sí me la ponen en, en las manos. Y esa sí te arde, te arde muchísimo. El, la primera entrada de la quimioterapia te arde y después de un rato, o sea, como mis venas ya, pues ya llevo dos años con estas quimios, ya están como resentidas. Después de un rato de tener quimioterapia, o sea, todo, todo mi brazo me arde así muy feo por mis venas, de la quimio.
0: Como ¿Te duele que durante están. la quimio, después o Ajá. cómo estás? Durante
1: y después, por ejemplo, esto me lo ponen aquí en las, en las, pues en mi mano. Uh -huh. y por ejemplo, ahorita tengo como un mes sin ir, y pon tú que hace dos meses porque me van intercalando las manos. Entonces hace dos meses me pusieron ¿no? y si me pego, ahí tantito, me duele. O sea, están como muy sensibles mis, mis venitas.
0: Bueno, sí.
1: Pero de, en sí, eso no se siente. Lo de la quimio y todo este proceso, lo feo son los efectos secundarios.
0: ¿Qué efectos secundarios Porque tiene bueno, aparte de que se caiga el cabello? ¿Pérdida de peso? Ajá.
1: Ajá. Del gusto, del olfato... El, el malestar de la boca de Del sabor Sí, que la expulsas, ¿no? De... Y también
0: por los ojos
1: Ajá, por los ojos, los ojos llorosos Y pues Esta parte Yo no no tuve Algo que se hizo mucho, es como El vómito, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo no, yo no presenté como ese síntoma Y no sé qué tan bueno O malo sea, porque no vómito Pero sí tengo esa Sensación de náusea y muy horrible o sea, porque lo siento como hasta todo en la nariz todo en la cabeza, no sé, es como... pues, te sientes mal todo el tiempo
0: Oye, entonces María. solo es... ah, perdón, termina y ahorita... con mi... abro ah,
1: <risa> sí. es como... terminan mis quimioterapias allá en el hospital y pues de, de camino es como una hora y esa hora es como... muy pesada porque pues yo ya inmediatamente ya me voy sintiendo mal entonces de llegar a mi casa y ahora a dormir en esos días casi casi pues no como solo lo que pueda pero sí es como muy pesado y son como no sé, una semana de, de pura quimio entonces son como otra semana otras dos semanas de puros malestares
0: este bueno lo que me contaste eh, cuando llegó todas las personas era al inicio de tu tratamiento, dijiste como un mes, si no mal recuerdo. ¿Qué pasó ya después, uh -huh. a mitad y ya a finales? quiero que, ¿o ¿Me lo podrías contar, por favor? O sea, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo, cómo, cómo resentiste tu cuerpo? de ¿Si te decaíste o cómo, cómo estuvo?
1: Sí, bueno, todo esto fue al principio y como te digo, en internamientos ahí en el hospital de un mes y una semana en mi casa. Fueron ocho meses y fue lo mismo, todo ese tiempo fue lo mismo, porque yo estaba, te digo, cada fin de semana iba a mi familia y como que vas agarrando una rutina, por así decirlo. Eh, después de cada quimioterapia, como te digo, que arrasan con todo, yo me quedaba sin defensas sin nada, entonces era muy, muy, po muy probable que a mí me pudiera agarrar cualquier infección, entonces tampoco tenía como permitido las visitas a mi casa y pues igual me tenían encerrada en un cuarto era como si estuviera en el hospital prácticamente o sea no me dejaban como salir tenía mi propio baño todo así y pues era como muy duro no ver a tus amigos sabes <ríe> porque pues sí veía a mi familia te digo veía a mi novio pero pues los amigos también son chidos o sea yo sí. tengo grandes amistades Les tienes y, que contar y los cosas necesitaba diferentes, ¿no? Ajá, amigos. o sea, es como tienes esa amiga con la que te vas a desahogar de, de cosas que no lo haces con alguien más. Y ya pues poco a poco como que fue muy difícil agarrarle como el ritmo, pero ya después, porque teníamos muchísimo miedo al principio. Era como mi mamá, era como, ¿y qué le voy a dar de comer? ¿Y si no lo desinfecto bien? ¿Y si se enferma? Cosas así. Pero pues del hospital ya te dejan salir hasta que ya tus defensas estén como un poquito estables. Entonces poco a poco dejaban que fueran visitas a mi casa, y pues ya había mis amigos y todo. Entonces, todo ese principio de internamiento yo estuve súper bien. Después del internamiento, empezó como lo pesado, porque pues ya solo estaba mm, en casa. O sea, para empezar, esos ocho meses no estuve en mi casa realmente, estaba en la casa de una tía. Porque te digo que estaba que... o sea, que debía de estar yo prácticamente sola. Entonces, pues aquí en mi casa estaban construyendo y pues era muy, muy probable que me diera una infección. Entonces, esta casa está muy lejos de mi casa. Y pues no tenía como a mis amigos ni nadie que me pudiera visitar. Mis hermanos estaban en la escuela. Solo estábamos mi mamá, mis tíos y yo y mi abuelita. Y prácticamente todo el día solo éramos mi mamá y yo. Entonces, pues estar tanto tiempo sola pues te da mucho chance de pensar muchísimas cosas. Entonces ahí fue cuando yo empecé como a decaerme, porque era como pues ya todos están viviendo su vida y yo tener que estar aquí encerrada, y pues mi edad y todos mis amigos pues de fiesta o saliendo y, y x cosa Algo que me daba mucha ilusión era iniciar la universidad. Yo recibí que había sido aceptada en la universidad justo cuando había terminado mi primer quimioterapia. Entonces, pues, no era la manera en la que yo siempre había deseado tener mi, pues, mi universidad. Igual no pude entrar a la universidad por lo mismo. Entonces, también fue algo que me pegó mucho. Y ya después de todo esto, estar tanto tiempo sola fue cuando empecé a estar triste. Porque mi novio tampoco ya no me podía ver mucho. Porque, pues, él también iba a la escuela. Todo esto, o sea, pasó en época de vacaciones. Entonces, o sea, por eso estaban como que... Todos mis amigos, todos mis familiares como sin problemas ahí. Pero pues después todos regresaron a la escuela, a los trabajos. Y yo sentí mucho eso que, de quedarme sola. Y ya después, como terminó este tratamiento, empezó uno nuevo de solo ir y venir. este Pues en esta etapa, pues yo terminé con mi novio. Entonces fue como algo que me pegó Horrible, o sea, no imaginas cuánto, porque ahí fue cuando me cayó el 20, siento que ahí desahogué o ahí pego todo lo que había vivido un año. Entonces yo, todo, o sea, pues caí en depresión y era de así una, es una cosa como muy pesada porque pues yo ya no quería seguir con mi tratamiento. Era como... Mmm, no sé, que me levantaran a la fuerza como para ir al hospital. Pero era sin unas ganas... Ay, perdón. <ríe> es que era sin unas ganas como... Horribles, como de... Pues... No sé, como de, pues ya no quiero, ¿no? O sea, ya estoy harta de todo esto. Y, y mi tratamiento no empezó a fallar. Pero cada vez era más difícil que yo me pudiera recuperar. Entonces, pues ahí es como muy cierto, ahí es cuando dije, wow, sí, es como que tu estado de ánimo sí depende, o sea, tu estado físico sí depende mucho de tu estado de ánimo. Porque todo este tiempo que estuve bien, yo, o sea, fuerte al inicio del tratamiento, el tratamiento, o sea, surgió súper bien. Y ya cuando yo empecé a estar triste, pues mi tratamiento era más pesado, por así decirlo. Entonces... Ya en una de estas crisis de no querer seguir, pues hablaron conmigo los doctores y como te digo que eran residentes como doctores jóvenes, pues hablaron conmigo y pues lo que hicieron fue llevarme primero como un psicólogo y del psicólogo pues al psiquiatra y al psiquiatra es el que pues me empezó a mandar como antidepresivos y todo eso y pues me ayudaron mucho los antidepresivos porque pues ya pude seguir como mejor mi tratamiento y sí fue como esa etapa dura fue fue como a la mitad de todo esto o sea como al año de que yo me enfermé aparte de que pues empezaron como a alejarse amigos de mí o sea yo veía como personas que que pues sí se alejaban o sea, al igual que había personas que solo te hablaban como por morbo, como la primera vez que subí mi foto, subí con una amiga y pues ya estaba pelona. Y pues gente con la que te había dicho de cosas y acá, pues te hablaba solo como, pues, ¿qué tienes, no? Y ya pues les contabas, y ya nunca más te volvían a hablar. Y era como, o sea, solo quería saber el chisme. <ríe> Entonces sí era como algo complicado.
0: Me el...
1: Sí esta parte de hacer como público, o sea, yo cuando lo publiqué, yo creo que ya iba como tres meses en tratamiento y pues todo lo sabían las personas más cercanas y pues el hacerlo público sí es como que conlleva más cosas ¿no? Tanto gente que te digo que nada más por morbo lo hace y gente muy chida que llega este que nunca en la vida lo hubieras esperado entonces sí si sí son temas como que muy fuertes, lo que a mí más, se me ha hecho más pesado es como mantener mi estabilidad emocional, más que el tratamiento, más que los efectos secundarios.
0: Porque, o sea,
1: dejándome caer yo tantito, o sea, me voy como orden todo ¿verdad?
0: O me sea, también, muy mal. bueno ya lo has rectificado mucho, o sea, el, el estado mental, si es, puede ser tu mayor amigo es clave. o enemigo. sí Es clave. sí para, bueno, no creo que solamente para enfermedades, sino para otras cosas más, pero gracias por compartirnos tu experiencia. Eh, tengo una pregunta, ¿cómo te lo digo?, ¿cómo sentiste este distanciamiento de las personas?, o sea, literalmente no estabas viviendo lo que entre comillas un, un chavo de, de esa edad viviría, ¿no?, que es ir a la universidad, o sea, estaba separada de esa, digamos, realidad. ¿Cómo te hacía sentir eso?
1: Ay, pues al principio sí fue algo que me pegó así muchísimo, porque yo era como... O sea, siempre he sido como la niña matadita o aplicada, entonces era como un sueño ya estar en la universidad. Era como wow, ¿no? Y pues yo estaba muy emocionada. Entonces cuando me dijeron como, ah, porque te digo que yo no estaba tan consciente de que de cómo iba a hacer mi tratamiento. Entonces cuando me dieron el, el, la, esta carta de, de que me habían aceptado, yo muy ingenuamente le pregunté al doctor. Oiga doctor, y voy a poder ir a la semana de bienvenida. El doctor se me quedó viendo como, hey niña, o sea, pues no. <risa> Eso o sea, no te lo ah, quiso bueno, decir, pero... pero
0: con la mirada te lo dijo, ¿no? Así como que, Ajá, como que todavía sí. no es consciente lo que viene.
1: Sí, es como de cómo, cómo le digo. <ríe> y yo dije, "Bueno, está bien, pero voy a poder ir a clases." Y me digo, "Es como no. Pero es que yo no yo no sabía que pues iba a estar internada tanto tiempo. Yo pensaba que solo era una vez." Y ya pues poco a poco con el tiempo pues me fui haciendo la idea. Y yo decía así como no pues no importa, me voy a poner a estudiar, ¿no? O sea, tengo mucho tiempo libre aquí. Pero pues no. Las quimioterapias, y te digo, los efectos secundarios duran sí te tumban. más.
0: Entonces,
1: uh -huh. no te dan ganas de nada. Mucho menos de estar estudiando.
0: Mira, Entonces, eh, ya para, gracias por compartirnos. Ya para estar cerrando esto. Eh, yo, yo antes cuando hablé contigo, creo que apre, aprendiste, obviamente aprendiste mucho de. De este proceso, entonces me gustaría Que le dijeras al público que nos está Escuchando ¿Qué les recomiendas? Este, ¿qué, o sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué recomiendas? Y uh -huh. no sé, algo que puedas Enseñarles a nuestra audiencia Por favor
1: Sí Algo que he dicho siempre O sea, es que lo que yo Más quiero es O sea, yo desearía que fuera la última Persona que tenga que vivir esto que, o sea, que mi experiencia les iba a las demás personas, como para agarrar, o sea, ponerse las pilas y disfrutar la vida. Porque, pues, muchas veces, o sea, por ejemplo, yo yo tuve que llegar a este límite para empezar como a agradecer, a disfrutar más, a no quejarme tanto, y pues yo no quiero que todos tengan que llegar a ese límite para aprender. Entonces, lo que yo hacía antes... Era como compartir mucho, ¿no? Querer platicárselo a todos. Es como, no, es que tú disfruta, porque yo ya estuve encerrada, estuve internada, no puedo hacer esto. Y tú en este tiempo que sí pudiste, o sea, preferiste estar acostado. Y es como, no, o sea, yo les decía a mis amigos como, sal, por ejemplo, a la persona que era mi pareja. En ese momento, él era como, es que no quiero salir porque me siento mal de que tú estés, este, pues, Aquí. en cama, uh -huh. toda conectada. Y, y yo pues no voy a ir al cine o algo así, ¿no? Y yo era como, de, "No, pues es que al contrario, o sea, imaginemos que mi vida está pausada, pero la tuya no." Y yo no yo no iba a permitir eso que si él estaba bien, si él podía disfrutarlo por mí no lo hiciera. Entonces, es lo que quiero decirle a todos, como que disfruten más él, el... yo o sea, yo extrañaba al estar internada, extrañaba hasta el simple hecho de estar acostada al lado de mi mamá. ¿sabes? porque pues estás en una camilla y toda conectada, o sea, no podía ni mover ni nada y solo ver a mi mamá de lejos o sea, son pequeños detalles que tú, o sea, no les pones importancia y como les decía, yo estuve en cuarentena antes de la pandemia entonces algo que también era, al principio les decía a todos o sea, como, pues no te dejes caer y aunque estés en tu casa, cámbiate o sea, no te quedes en pijama, no te quedes ahí acostado pensando, no puedo hacer nada o sea, busca algo en que entretenerte Y tan solo el simple hecho de que tú te veas cambiado Como que te da energías O sea, yo estaba así en el hospital Nadie me iba a ver ni nada Pero pues tratar va de estar como limpia De arreglarme lo que pudiera Y eso... Presentable, ¿no? Sí Ajá O sea, no para nadie, sino para ti Para ti, exacto
0: y... Porque las cosas las y tienes sí, como... que hacer para ti no para los demás
1: Ajá, y tampoco dejarte O sea, y tampoco poner tantos, pero cuando cuando quieres algo, es como por ejemplo, un ejemplo vago es como, quiero esa playera, y no, mejor después, no, no se me va a ver bien, no, y es que esto y ya después cuando la quieres ya no está y ya empiezas como, ay, es que si sí la voy a comprar, ay, es que ya no lo voy a encontrar es como, pues me gusta esa playera me la compro, si ¿Sí me queda, pues si no, después ya no, pues la regalo o algo así, o sea, como que no se queden con esas ganas, ni esa espinita ni te pongas tantos límites es como disfrútalo y hazlo si sale bien si no pues buscas otra forma si no, ni modo. porque antes yo era ajá o sea yo era antes así como de no mejor no salgo no mejor esto y ya cuando estaba internada era como de ay cómo quisiera salir cómo quisiera hacer esto es como no y pues ahorita pues no podemos hacer tantas cosas pero pues si te cuidas si haces esto pues puedes o sea siento que puedes conocerte hasta mucho mejor no entonces pues supongo que eso es lo que yo quisiera Decirles a todos que disfruten y que no esperen a llegar a un límite como para, para disfrutar las cosas o darte cuenta de lo que estás haciendo mal o de lo que estás haciendo bien.
0: Es que tú lo viviste de una forma muy extrema, o sea, te diste cuenta que quizá mañana no esté, o sea, no solo tú, sino que quizás no estemos yo o cualquier otra persona que nos esté escuchando y apreciar eh, los detalles que te dan tus fami tu familia, los detalles que tienes o las cosas que quieres hacer. Siempre y cuando no lastimes a los demás Yo creo que deberías sí. Hacerlas, ¿no? No, de, no deberías de ponerle Tantos peros como tú dices
1: Ajá, te, a veces Nos ponemos límites como que Bien chafas <ríe> A nosotros mismos
0: Bueno Muchísimas gracias, Mariana eh, Gracias por abrirnos no... este cacho De tu vida, dos años de tu vida ah. Una parte sí. muy importante De ella Eh... Gracias gente que nos está escuchando. Ya para cerrar, déjenme decirles que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Facebook y e Instagram como Vamos a Marte. Yo soy su eh, anfitrión, Martín Noriega. Me puedes encontrar en Instagram como MNoriega276. Mi invitada Mariana eh, también la puedes encontrar en Instagram como arroba m.cases.art. ¿Qué haces en, en esta... Uh...
1: Um, yo. Sí, en, esta, en este perfil lo que yo hago es vender accesorios personalizados y lo principal son las fundas de teléfono pintados a mano.
0: Ok, entonces si alguien quiere accesorios o fundas de teléfonos pintados de parte de esta guerrera Mariana, eh, pues adelante, mm -hmm. ahí pueden comunicarse. Si nos están viendo en YouTube, ahí pueden ver clarísimo la red social de la mía, de Vamos a Marte y obviamente de nuestra guerrera Mariana. Muchísimas gracias por estar aquí. Mariana, gracias por abrirnos otra vez, es que es maravilloso que nos hayas eh, contado toda tu historia, gracias, hasta luego, muchísimas gracias, gente, bye.
1: Gracias, Martín, bye.